0: Y ahora le voy a pedir Si va conmigo a Mateo capítulo 7 Versículo 21 Dice la escritura No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor No profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros Entonces les declararé Nunca os conocí apartados de mí Hacedores de maldad Yo voy a compartir un título que le hemos puesto La suficiente Voluntad de Dios Si usted observa El pasaje que leímos Dos veces se repite El hacer En el versículo 21 Y en el versículo 23 Y uno dice Está diciéndonos De hacer la voluntad del Padre Y el último dice de ser hacedores de maldad, hay una grande diferencia en ambos, ¿verdad? Se cuenta una vez de una mujer que ella cayó muy enferma y ella era cristiana, ¿verdad? Si alguien pensaba que los cristianos no enfermamos, pues no es así Ella estaba muy enferma, gravemente enferma y pues hermanos de la iglesia donde ella se congregaba Fueron a visitarla y le preguntaron a la, a la hermana verdad Si le gustaría vivir o morir A lo que ella contestó así como pudo en su estado Y les dijo lo que Dios quiera Pero uno de los presentes como no conforme con la respuesta Le dijo si Dios te dejara decidir a ti ¿Qué escogerías Y volvió a contestar La mujer como pudo Y dijo Si Dios me dejara A mí escoger Yo volvería a decir Lo que tú quieras Señor Para esta mujer Estaba claro Todo en su vida Para ella Era hacer La suficiente voluntad de Dios. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a hacer la suficiente voluntad de Dios? No quiere decir que ella no quería la sanidad No quiere decir que ella no quería ser sana No quiere decir que ella no quería vivir Si estaba en un riesgo de morir Sin embargo su respuesta estuvo centrada siempre en la voluntad de Dios ¿Qué importante es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Qué tan necesaria es para nosotros la voluntad de Dios Ustedes creen que será posible ser cristianos Y vivir cada día sin la voluntad de Dios Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 5 Él fue muy enfático al decirnos estas palabras Yo soy la vid Ustedes son los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Fíjense el resultado de permanecer en Jesús, de tener una relación con Jesús, que quiere decir también traducido en hacer la voluntad de Dios. Dice aquí al final vamos a dar mucho fruto, porque separados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. ¿Cuánto podemos hacer? ¿Qué significa que nosotros digamos la suficiente voluntad de Dios? ¿Qué significa? Significa que en ella encontramos todo lo necesario para nuestra vida Todo, eso es, eso es la suficiente voluntad de Dios para nosotros En ella encontramos todo lo necesario para nuestra vida Significa que debe de ser todo entonces para nosotros Que fuera de la voluntad de Dios, fuera de ella Usted y yo nos vamos a encontrar desprovistos, desorientados, confundidos Y como Jesús nos dijo en este pasaje que leímos al final Nada podemos hacer sin Él Nada En el pasaje de inicio También Jesús enseñaba A sus discípulos como nos enseña A nosotros esta tarde Acerca de la vida cristiana de apariencia De religiosidad De autoengaño Donde se lleva una vida De profesión de fe Simplemente verbal Señor, Señor pero sin conocer ni vivir de acuerdo a la voluntad de Dios Y el siguiente verso nos dice que es posible Fíjense bien es posible que hasta lleguemos a encontrar personas Que se engañan a sí mismas creyendo ser algo que no son Que podrán ejercer incluso algún ministerio espectacular Usando la autoridad de las escrituras El nombre de Jesús ¿Verdad? Milagros Expulsión de demonios Profecía Como lo leímos ¿Verdad? Señor, Señor no profetizamos en tu nombre No hicimos milagros No echamos fuera demonios Pero nunca hicieron la voluntad de Dios Hicieron maldad mis hermanos si algún propósito tú y yo tenemos eh, en este año que estamos comenzando O deberíamos tener, debería ser hacer la suficiente voluntad de Dios Tenerla como tal verdad, conocerla, disfrutarla, vivirla Yo recuerdo cuando era niño yo conocía muy bien la voluntad de mi padre en lo natural Sabía muy bien lo que le gustaba a mi padre y lo que le disgustaba. Lo que le alegraba el corazón y lo que le entristecía el corazón. Todo porque yo era su hijo. Pero no era así con mis amigos. Pues ellos no eran hijos de mi padre y por tanto no les interesaba cuál era la voluntad de mi papá. Dios es nuestro Padre Celestial. Es tu Padre, Él es nuestro Padre y Él quiere, Él desea que nosotros sus hijos lo conozcamos muy bien. ¿Qué es lo que le agrada? ¿Qué es lo que le desagrada? ¿Qué es lo que le alegra el corazón y qué es lo que le entristece? Él quiere que tú y yo lo conozcamos ¿Cuál es su voluntad? Y que su voluntad llegue a ser suficiente para nosotros De tal manera que no estemos buscando otras cosas Que no tengan nada que ver con la voluntad de Dios Vamos a ver un ejemplo en las escrituras que el Señor usó Para mostrarnos esta maravillosa verdad Hacer la suficiente voluntad de Dios es una, grave es esto, es una de las evidencias claras y contundentes en las escrituras De que se es un verdadero hijo de Dios La voluntad de Dios lo debe de ser todo para nosotros No necesitamos más Juan capítulo 4 versículo 31 al 34 Vamos a escuchar a Jesús primero ¿Qué nos dice con respecto a esto Juan 4:31 al 34 dice ahí Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo Rabí maestro come y él les dijo yo tengo una comida que comer que ustedes no saben Entonces los discípulos decían unos a otros le habrán traído algo de comer y Jesús les dijo mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra Fíjense en qué tenía centrada Jesús su vida más que la comida No quiere decir que no tenía necesidad de comer siendo humano Él tenía necesidad pero Él les mostró que el, la suficiente voluntad del Padre para Él era más que eso Juan 6, 38. Jesús dijo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Otra vez Jesús enseñándonos la suficiente voluntad de Dios para su vida como hombre. Mateo 12, 47 al 50. Una vez más Jesús nos enseña Dice ahí en Mateo 12, 47 Entonces alguien le dijo a Jesús Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo Pero Él le, le, le preguntó ¿Quiénes son en verdad mi madre y mis hermanos? Y Jesús señaló entonces a todos sus discípulos y les dijo Estos son mi madre y mis hermanos Escuche, porque cualquiera que obedece los mandamientos de mi Padre Que está en el cielo, es en verdad mi madre, mi hermano y mi hermana El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Ese es mi madre, mi hermano y mi hermana, alguien pudiera preguntar Oye pues Desechó a su familia Jesús No, 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 Jesús no renuncia A su familia natural Sino que Jesús Está extendiendo El círculo familiar Para incluir a las Relaciones espirituales Diciéndonos que lo que Distingue a la familia Espiritual es hacer la Voluntad de Dios eso es lo que debe distinguir a la familia de Dios El tener por suficiente la voluntad de Dios Ahora vaya conmigo a un pasaje donde vamos a aprender Precisamente de esta suficiente voluntad de Dios Ahí quiero que se mantenga Mateo 21 versículo 23 Y vamos a aprender de él algunos puntos interesantes Estas son las evidencias de hacer la suficiente voluntad de Dios. Dice Mateo 21, 23. Cuando vino al templo, ¿quién fue al templo? Jesús. ¿Quién fue al templo? Jesús. Y los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Cuando Jesús vino al templo, lo primero que nos dice este verso, Jesús, mis hermanos, amaba estar en la casa de Dios. Jesús amaba... El lugar que representaba la presencia de Dios, el lugar donde uno viene a la comunión con Dios Viene uno a escuchar la palabra de Dios precisamente para conocer cada día Cuál es la suficiente voluntad de Dios para nuestras vidas Por eso Jesús iba al templo y esta es una de las evidencias de hacer suficiente la voluntad de Dios ¿Cuál? El amar estar siempre en la presencia de Dios El amar venir a su casa y tener comunión con Dios y con su palabra ¿Qué tanto amas estar en la presencia del Señor? ¿Qué tanto amas escuchar sus palabras de vida eterna? Eso es la suficiente voluntad de Dios El Salmo 65, verso 4 Vamos a oír a este salmista ¿Qué dice acerca de la presencia, la casa de Dios? Te lo voy a leer este Salmo en la traducción del lenguaje actual Escuchen, Salmo 65, verso 4 Qué bendición reciben los que viven cerca de ti. Qué bendición. Los que viven en tu mismo templo. Quedamos satisfechos con el alimento que de ti recibimos. ¿Cómo quedamos? Qué bendición, mis hermanos. Qué bendición los que aman venir a la presencia de Dios O aman la presencia de Dios No solamente cuando nos reunimos Sino en cada momento de nuestra vida Amamos estar en la presencia de Dios Amamos tener comunión con Dios Amamos venir a su casa, oír la palabra Porque una vez que salimos de la casa de Dios Quedamos satisfechos del alimento que Dios nos da Salmo 26, verso 8, traducción del lenguaje actual, otra vez se los voy a leer. Dice ahí, Dios mío, yo amo el templo donde vives, donde se hace presente tu grandeza. ¿Cuántos aman el venir a la casa de Dios? ¿Cuántos aman en buscar la presencia de Dios todos los días en su vida? Esa, esa es la suficiente voluntad de Dios Que no podamos vivir sin ir a su presencia Que no podamos comenzar el día Sin ir a la presencia de Dios Y decir Señor yo amo estar en tu presencia Amo estar en el templo donde tú vives Donde se hace presente tu grandeza Donde manifiestas tu gloria Como cantábamos hace un momento verdad Quiero ver tu gloria en mi vida Déjame ver tu gloria en mi vida Un salmo más, salmo 84 verso 10 Hasta un canto hay con respecto a este salmo ¿Verdad? que dice Porque mejor es un día en tus atrios Que mil fuera de ellos Escogería estar antes estar A la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad Híjole hermanos David amaba estar en la casa de Dios Es lo que David está cantando aquí Señor amo estar en tu presencia Más que cualquier cosa fuera de ella Para David estar en la presencia de Dios Era mejor aún que el ser rey Sí, como rey tengo muchos privilegios, tengo autoridad, tengo gobierno Pero Señor nada de eso se compara que estar en tu presencia, que estar en tu casa todos los días Ahora nosotros hay que preguntarnos Vivimos amando, deseando estar en la presencia de Dios Así como David lo decía más que cualquier cosa en nuestra vida Es real esto, es verdad esto en nosotros Si es así tú tienes por suficiente la voluntad de Dios Estamos convencidos realmente que fuera de la presencia de Dios no vamos a obtener nada beneficioso para nuestra vida. Es solo mis hermanos estando en la presencia de Dios que podemos conocer y hacer la suficiente voluntad de Él. Moisés en una ocasión, cuando andaban por el desierto, Todavía no llegaban a la tierra prometida Y en una ocasión Moisés le dijo a Dios Si tu presencia no ha de ir con nosotros No nos saques de aquí Señor Él dijo esto en Éxodo 33, 15 No nos muevas de aquí Señor si, lo, si esto que quiero hacer No es tu voluntad No permita Señor que lo haga A veces planeamos, determinamos, decidimos tantas cosas en nuestra vida Y muchas de esas cosas están fuera de la suficiente voluntad de Dios Una joven que sabe que no se debe de casar con ese joven O un joven que sabe que no se debe de casar con esa joven porque no son creyentes No aman a Dios Yo me acuerdo cuando yo comenzaba De cristiano Y cómo la pastora Vicky me daba ese consejo Soltero verdad Todavía todavía no conocía A mi esposa Cuando comenzábamos verdad Y por ahí había Algunas jovencitas Y, y pues no conocían a Dios y, y, y la pastora me decía bien claro Mira Cuida eso en tu corazón porque Dios tiene un plan para tu vida Y si tú escoges una mujer que no ame a Dios Y me puso una silla de ejemplo verdad, súbete a la silla ¿Qué es más fácil? ¿Subir a la persona que está abajo o que te bajen? ¿Qué es más fácil? A ver ayúdeme, ¿qué es más fácil? Que lo bajen a uno no, imagínense verdad entonces un, una persona, un joven, una jovencita que ama a Dios Que está buscando la presencia de Dios con todo su corazón y todo eso Y luego conoce a un joven que le está diciendo cosas muy bonitas No, no mira que yo eh, voy a seguir ahí a ese Dios tuyo Y a la hora de la hora la bajan de la silla Si tu presencia no ha de ir con nosotros no nos saques, no nos muevas de aquí Mateo 21, 23 sigamos aprendiendo de este pasaje Jesús fue al templo dijimos porque él amaba estar ahí en la casa de Dios Y eso es la suficiente voluntad de Dios Ahora vayamos aquí, Mateo 21, 23, las, la otra parte Dice los principales sacerdotes y ancianos del pueblo que hicieron? Se acercaron a él Esto significa mis hermanos Que toda la delegación oficial del Sanedrín Que era el organismo jurídico Que juzgaba los asuntos de Israel Personas que tenían autoridad supuestamente Unos autoridad religiosa, otros autoridad civil Y vinieron a Jesús pero no vinieron a Jesús Porque querían aprender de Él Cómo hacer la suficiente voluntad de Dios, no Este organismo de autoridad religiosa y civil Estaban muy molestos con Jesús, enojados Furiosos porque Jesús en el contexto del texto que estamos leyendo Jesús había limpiado el templo, la casa de Dios Había echado fuera a los cambistas y los mercaderes del templo Los echó fuera no hagan la casa de mi padre una cueva de ladrones les dijo Así que ellos no les había gustado nada lo que hizo Jesús pues iba contra sus intereses Mucha gente mis hermanos de igual manera se acerca a Jesús Pero no para conocer cuál es la suficiente voluntad de Dios y hacerla no Sino por intereses Mucha gente viene a Jesús para que resuelva sus problemas Mucha gente viene a Jesús para que les haga un milagro de sanidad para que le regrese al hijo alejado o resuelva el problema familiar en el que se encuentra Mucha gente solamente busca a Jesús por intereses Yo espero que ninguno de nosotros busquemos a Jesús por intereses porque esa no es la suficiente voluntad de, de Dios Seguimos leyendo ahí porque después dice de esto en Mateo 21, 23 la, la siguiente parte dice: Mientras enseñaba, vinieron, se acercaron a él. Mientras que estaba haciendo Jesús, dígame fuerte: ¿qué hacía? Ah. Aquí hay una pregunta: ¿Qué hacía Jesús en el templo? Porque él fue al templo y vinieron los principales sacerdotes y, y, y los ancianos del pueblo vinieron, se acercaron a Él. Pero Jesús que hacía en el templo enseñaba La suficiente voluntad de Dios mis hermanos En primer lugar es que su casa esté limpia Que su templo esté limpio Y sabes quién es la casa y el templo del Señor el día de hoy Nosotros por eso es importante que Jesús nos enseñe Por eso es importante que Jesús nos enseñe Su palabra, hable su palabra, nos trate Con su palabra para que su casa que somos Nosotros esté limpia Jesús tiene toda autoridad para limpiar Su casa, esa es su voluntad, por eso Dios hará todo. Todo lo necesario en cada uno de nosotros que somos su casa para limpiarla de toda contaminación De toda suciedad que pueda haber en nosotros venimos y buscamos su presencia Venimos y, y venimos a su casa para adorarlo, para exaltarlo pero muchos de nosotros venimos sucios, contaminados Y no estoy enojado ¿eh, hermanos Primera de Corintios 3.16 Alguien dijo mande Primera de Corintios 3.16 No sabéis que sois templos de Dios Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros Si alguno destruyera el templo de Dios ¿Qué dice? Dios le destruirá a él porque el templo de Dios el cual sois vosotros santo Híjole No sé si usted se le enchine la piel al oír este texto Hace muchísimos años cuando empezaba de cristiano Los primeros pininos de cristiano de haberme el Señor tocado mi vida Yo fumaba y muchísimo y pues también tomaba Y muchas cosas más Pero yo recuerdo sobre todo el cigarro Porque me aventaba tres cajetillas De Malboro diario Yo estaba en, en la facultad De ingeniería terminando mi carrera Y toda la tarde Me acababa esas cajetillas Y cuando leí este texto ¡eh! Dios le va a destruir a él El Señor me habló y a partir de ahí le pedí perdón y le dije Señor no vuelvo a destruir tu templo que soy yo. Nunca más volví a agarrar un cigarro. Te estoy hablando hace más de 43 años. Gracias a Dios. Gracias a Dios que mis pulmones no están dañados por el cigarro. Pero ¿cuántos de nosotros mis hermanos? Estamos destruyendo el templo Haciendo cosas que el Señor nos dice Que no hagamos Hasta comiendo de más ¿Eh? El pozolote y el otro pozolote Y el otro tamalote Y el otro guajolote y... Ah no eso sí verdad Porque decimos los cristianos no fumamos No tomamos pero como cómo comemos Comemos y al rato andamos bien enfermos Tenemos que cuidar el templo de Dios Y Jesús para eso nos enseña su palabra Para limpiarnos Dice en 2 Corintios 7.1 Así que amados Puesto que tenéis tales promesas Qué dice luego limpiémonos de toda Contaminación de carne y de espíritu Perfeccionando la santidad en el temor De Dios eso es en lo que debemos estar Enfocados porque esa es la suficiente Voluntad de Dios que él nos enseñe para Limpiarnos así que Jesús el dueño de Nuestra vida quien tiene toda autoridad Para limpiar su casa nosotros él era incomodado por este organismo jurídico de Israel Estos religiosos que estaban bien enojados con él De manera que querían desacreditar a Jesús Y poner en duda su autoridad Imagínense, eran los siervos, los líderes De aquel pueblo en aquel entonces ¿Qué se podía esperar? Pero aquí hay un principio que podemos aprender Toda autoridad Toda autoridad sobre todo espiritual es delegada por Dios y no es para imponerla, no es para obligar a través de ella Es para enseñar una autoridad de parte de Dios como Jesús enseña en eso se basa la suficiente voluntad de Dios. Jesús enseñaba en el templo con autoridad. Pero estos líderes religiosos imponían su autoridad. Mateo 7, verso 28 al 29. Veamos la autoridad de Jesús. Mateo 7, 28 al 29. Este es el final de aquel gran sermón que se le conoce el sermón del monte Capítulo 5, 6 y 7 de Mateo Y mira cómo termina Y cuando terminó Jesús estas palabras Es decir de enseñar La gente se admiraba de su doctrina Porque les enseñaba como quien tiene Autoridad No como los escribas, los religiosos Mateo 5, verso 2. Dice ahí, y viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba qué hacía Jesús. Miren hermanos nosotros vamos a encontrar siempre a Jesús enseñando, enseñando, enseñando ¿Por qué? enseñando con autoridad porque ese es el medio para limpiar su casa Ese es el medio para limpiar nuestras vidas nosotros que somos la iglesia y el templo del Señor ¿Cuántos desean ser limpiados? la mitad está bien ahí vamos Ahora, ¿qué enseñaba Jesús? Si Él enseñaba con autoridad, ¿qué enseñaba Jesús? Jesús enseñaba a hacer la suficiente voluntad de Dios. Eso es lo que enseñaba. A hacer la suficiente voluntad de Dios. Voy a leer Juan 7, versos 16 y 17. Juan 7, 16 y 17. Dice Jesús le respondió y dijo mi doctrina no es mía Sino de aquel que me envió El que quiera, el que quiera hacer la voluntad de Dios Conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta Aquí hay un principio bien importante Jesús nos está diciendo bien claro que lo que Él enseñaba era la Doctrina de Dios De hacer la voluntad de Dios Porque cualquiera que quiera hacer La voluntad de Dios dice Conocerás si la doctrina que Él enseña es de Dios Cuando nosotros somos enseñados En la doctrina de Dios En la palabra de Dios Hay cambios en nuestra vida Hay buenas conductas Hay buenas actitudes Hay un buen comportamiento Pero cuando Cuando somos enseñados por el mismo hombre, por la filosofía y el pensamiento del hombre No por la enseñanza de Dios se nota mis hermanos Porque no hay la misma actitud, no hay la misma conducta Por allá ves aquel hombre que anda con otra mujer que no es su esposa Y está feliz porque el pastor lo apoya o porque el líder lo apoya No, mis hermanos, no es así. Jesús está diciéndonos claramente, la doctrina que yo les enseño es de aquel que me envió. Y si quieren hacer la voluntad de Dios, ahí van a conocer si la doctrina que yo les enseño es de Dios. Juan 6:38. Jesús vuelve a decir, ¿Qué enseñaba Jesús Jesús? Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió Fíjense nada más si Él siendo el Hijo de Dios hecho hombre vino para hacer la voluntad de Dios Y cuál fue la voluntad de Dios para Jesús cuál fue la suficiente voluntad de Dios para Jesús Ir a la cruz y pagar por todos nuestros pecados y nosotros, mis hermanos, ¿cómo nos cuesta poder seguir esa enseñanza de Jesús de hacer la suficiente voluntad de Dios? ¿Cuál es el mayor motivo e impulso en tu vida? ¿Cuál es, dímelo, enseñar la suficiente voluntad de Dios? Padre, ¿qué enseñas en tu casa? La suficiente voluntad de Dios. Madre, ¿qué enseñas en tu casa? La suficiente voluntad de Dios. Hijos, ¿qué enseñamos a nuestra casa? La suficiente voluntad de Dios, el hacerla. Eso es lo que estamos enseñando. ¿O en qué estamos concentrados en la vida diaria? ¿Cuál es lo que en nuestra vida diaria estamos ahí? ¿Qué es lo que más importa para nosotros? Ahora vaya conmigo Mateo 21 la última parte del versículo 23 Escuche eh, cómo cuestionaban a Jesús ¿Con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? La voluntad de Dios mis hermanos es que enseñemos a hacer su voluntad Fíjense bien, la voluntad de Dios, la suficiente voluntad de Dios es que enseñemos a hacer su voluntad con autoridad como lo hacía Jesús. Y la única manera de poder hacerlo es obedeciendo. Tener la suficiente voluntad de Dios. Es la única manera de enseñar con autoridad en nuestra vida Y esto es contrario mis hermanos a esos líderes Que están cuestionando la autoridad de Jesús En lugar de cuestionar su propia autoridad Pues enseñaban no como Jesús la doctrina de Dios No hacían la voluntad de Dios Y sin embargo decían que eran hijos de Dios En Mateo 23, Jesús lo dice, verso 1 al 3. Jesús habla de estos líderes. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen. Y no hacen ¿Tenían autoridad? No Ninguna Porque dicen Y no hacen ¿Qué autoridad podemos llegar a tener Si decimos y no hacemos? ¿Qué autoridad puede llegar a tener Un padre con su hijo? Yo recuerdo a mi padre que todavía no se convertía Y mi padre me decía No vayas a tomar Y el fin de semana estaba bien tomado Luego nos decía no digan malas palabras y nos decían malas palabras todos los días Dicen pero no hacen, esa no es autoridad Un padre que tiene autoridad sobre sus hijos es el que dice porque lo hace Un padre que tiene autoridad sobre su casa es alguien que dice vamos a buscar a Dios porque busca a Dios un padre que dice tenemos que ser obedientes a Dios Es porque es obediente a Dios O la mamá o los hijos Mis hermanos es que ese es el secreto De la suficiente voluntad de Dios La única manera de enseñarla a otros Es obedeciendo No hay otra manera Ahora yo quiero hacer esta pregunta en otra, en otra manera Muchas veces nosotros llegamos a cuestionar la autoridad de hermanos que Dios ha levantado Y que son personas que hacen la suficiente voluntad de Dios Y muchas veces los cuestionamos como estos hombres cuestionaron a Jesús En primer lugar porque eran incrédulos a Jesús y nosotros lo mismo hacemos con siervos de Dios, cuestionamos su autoridad porque muchas veces somos incrédulos en nuestra vida. Estos líderes no buscaban la verdad, no querían aprender la verdad de Jesús, no les interesaba conocer si Jesús era el Mesías. Aun cuando tenían suficientes afirmaciones y pruebas de la naturaleza del Mesías y su autoridad porque Jesús se los había demostrado. Así pasa con nosotros No somos capaces de reconocer Cuando Dios levanta a esa persona Con autoridad que vive Haciendo la suficiente voluntad De Dios en su vida Y lo hacemos el no reconocer Esa autoridad porque somos Incrédulos así es como vivimos Hay muchos que creen más aquel que mueve Sus emociones Aquel que los hace reír Aquel que le saca dinero Los hace sentir bien Les levanta la autoestima Los divierte Y no les importa La clase de vida que están llevando Esas personas La incredulidad hacia un siervo Con autoridad nos muestra La verdadera ignorancia En la que vivimos de la suficiente voluntad de Dios Y hay razones Muchas veces mis hermanos Hay razones de la incredulidad De esos fariseos, de esos religiosos Que no querían perder sus ganancias No querían perder sus comodidades No querían perder su falta de espiritualidad Se creían la autoridad representativa de Dios Pero no tenían nada de autoridad de parte de Dios Otra razón era su deseo de agradar a los hombres y de proteger sus apariencias. ¿Cuánta hipocresía había en estos hombres? Estaban más interesados en agradar a los hombres, a ellos mismos y proteger su hipocresía, su apariencia, que conocer la verdad. Fíjense, hace, hace años escuché a un cantante... Y diría entre, entre comillas cristiano Que lo entrevistaron a este cantante Y dijo en esa entrevista Nosotros producimos una música diferente al mundo Dijo él Pero para divertirnos Y Dios quiere darles un beso y un abrazo a todos Mis hermanos esa no es la suficiente voluntad de Dios querer agradar a los hombres con música divertida y hablarles de un Dios que no nos va a confrontar con la condición del corazón, no debemos cantar la música como hoy se hace música bíblica, música que es de la palabra de Dios y que, y que ella misma nos confronta muchas veces con nuestra condición hay un salmo, el salmo 35, 28 que el salmista dice aquí a través de de la alabanza Él dice y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día Es decir que debemos de alabar, que debemos de cantar a Dios su justicia, su palabra porque la palabra de Dios siempre va a confrontar los corazones de la gente Y el no usar la música para divertir, para hacer sentir bien a la gente No hermanos ese no es el propósito, el propósito de alabar y adorar a Dios cuando venimos No es para sentirnos bien, ah qué padre estuvo esto, no, no, no Es para venir y, y que Dios obre en nuestro corazón Ahora Jesús podía darle una o varias respuestas con autoridad Pero lleno de sabiduría Jesús les hizo una pregunta Mateo 21, 24 y 25 Respondiendo Jesús les dijo Yo también os haré una pregunta Y si me la contestan también yo les diré con qué autoridad hago estas cosas Acuérdense que es de lo que están hablando, con qué autoridades porque él había limpiado la casa, el templo de Dios. Y entonces él les dice, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre ellos diciendo, si decimos del cielo, nos va a decir, ¿por qué pues no le creísteis? Ahora yo quiero aquí decirles una pregunta ¿Saben qué hizo Jesús al hacerles estas preguntas? ¿Saben qué estaba haciendo Jesús con estos hombres? Que estaban cuestionando su autoridad Los estaba llevando a que se dieran cuenta La condición en que se encontraba su corazón Y eso es la suficiente voluntad de Dios la suficiente voluntad de Dios Siempre nos va a mostrar La condición de nuestro corazón Para volvernos a Él Y poder hacer su voluntad Quienes conocen La suficiente voluntad de Dios Para, para su vida Necesitan conocer Cómo está su corazón Y volverse a Dios Necesitamos Reconocer cuál es la condición de nuestro corazón Y poder venir a Dios y poder reconocer si hay apariencia como estos hombres Si estamos rechazando la autoridad de Dios que nos está, nos está hablando verdad Estos hombres tenían la ley de Moisés, tenían a los profetas, sus escrituras Pero no creían en las escrituras lo que hablaba de Jesús Así que no podían entender ni vivir ni aceptar cuál era la suficiente voluntad de Dios porque vivían lejos de Dios Y a veces pudiera alguien encontrarse en tal condición verdad que venimos nos congregamos y sentimos bonito Pero seguimos haciendo cosas que no son la voluntad de Dios No estamos satisfechos con la voluntad de Dios y Jesús llegó a decir de ellos en el pasado, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso Jesús nos dijo, mis hermanos, en el inicio, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos quieren entrar al cielo. Una evidencia de tu salvación es hacer la suficiente voluntad del Padre, de Dios. Vamos a seguir Mateo 21-27, para terminar ya casi, Mateo 21-27 dice, y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos, miren cómo le respondieron, no sabemos, y él también les dijo, ah, pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Estos hombres mis hermanos rechazaron la oportunidad de arrepentirse y cambiar su vida Porque no querían, querían seguir igual como eran Y por esa razón les, Jesús les puso esta tremenda ilustración Aquí encierra el secreto de hacer la suficiente voluntad de Dios Mateo 21 verso 28 al 32 Jesús les puso esta ilustración, muy sencilla, no difícil de entender. Pero, ¿qué os parece? Dice Jesús: Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, veo hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: ¿Cómo le dijo? No quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, yo voy, claro que sí. ¿Y qué pasó? No fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y dijeron ellos, el primero. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan En camino de justicia Y no le creyeron ¿Qué mensaje predicaba Juan el Bautista? Arrepiéntanse Para perdón de los pecados Arrepiéntanse No le creyeron Pero los publicanos y las rameras ¿Qué hicieron? Le creyeron Y ustedes viendo eso No se arrepintieron después para creerle estos religiosos se consideraban hijos de Dios, no hacían la voluntad de Dios Y la verdad mis hermanos que ser hijos de Dios no es por considerarnos serlo Sino es por hacer la suficiente voluntad de Dios El que hace la voluntad de Dios ese es el verdadero hijo de Dios Jesús les dijo, los publicanos y las rameras, personas que ustedes rechazan como pecadores, son los que han venido a arrepentirse y se han vuelto a Dios. Y ahora son capaces de hacer la voluntad de Dios porque son verdaderos hijos de Dios. Concluyo. ¿Estás dispuesto a hacer la suficiente voluntad de Dios en tu vida? ¿Estás dispuesto? Acuérdate de aquella mujer Cayó enferma gravemente, cristiana Y le preguntaron Si quería vivir o morir Y ella respondió lo que Dios quiera Y luego otro le pregunta ¿Y si te dejara Dios decidir a ti? ¿Qué le dirías a Dios? ¿Qué le pedirías a Dios? Y ella vuelve a responder yo le contestaría a Dios y le diría Lo que tú quieras ¿Amas verdaderamente la casa de Dios, hermano? ¿Que eres tú mismo? ¿Amas? Límpiala Deja que el Señor la limpie con su palabra No te resistas más ¿Hay un fuerte motivo e impulso para enseñar la suficiente voluntad de Dios a los que te rodean? Hazlo con autoridad. Hazlo con tu vida siendo simplemente obediente a Dios. ¿Eres capaz de creer que aquel siervo levantado por Dios con autoridad, ¿eres capaz de creer eso? Pues sujétate, sométete, sé obediente a la palabra de Dios, al consejo que Dios te da a través de ese siervo de Dios Estás abierto que Jesús te confronte con la condición de tu corazón, dale una respuesta de arrepentimiento No busques agradar a los hombres, agrada a Dios haciendo su suficiente voluntad Jesús fue claro mis hermanos En decirnos que un verdadero hijo de Dios Hace siempre la suficiente voluntad del Padre Cierra tus ojos por favor Yo no sé cómo se encuentre tu vida en este momento pero tú sí lo sabes. Tú sí sabes cómo te has conducido, qué es lo más importante en tu vida. Tú sí lo sabes. Así que hoy, en esta tarde, Dios te hace un desafío, Dios te hace un reto. Si tú estás dispuesto a poner tu vida Centrarla en la suficiente voluntad de Dios Y reconoces que no lo has hecho Reconoces que muchas veces has cuestionado la autoridad de Jesús Reconoces que no has tenido la, la suficiente autoridad Para enseñar a otro porque no estás haciendo la voluntad de Dios No has sido obediente como deberías de ser pero este es un buen tiempo, este es un buen momento para que tú le des una respuesta a Dios. ¿Quieres hacer la suficiente voluntad de Dios? Ponte de pie y confiésaselo al Señor. Levanta tus manos a Él en un símbolo de que te rindes ante el Señor tu Dios y que tú le dices, Señor, yo quiero Que la suficiente voluntad de Dios Lo sea todo para mí Es cierto Tengo que trabajar Tengo que sostener una familia Muchas cosas tengo que hacer Pero lo más importante Entre todo eso Es que yo esté convencido Que estoy haciendo Tu suficiente voluntad Aquí estoy Señor Arrepentido si no he enseñado con autoridad Arrepentido si muchas cosas que he hecho No son las correctas Quiero enseñar con autoridad El hacer tu suficiente voluntad Ayúdame Señor Ayúdame a vivirla, a obedecerla practicarla todos los días y que cuando se presente el momento no tenga que imponer mi autoridad, no tenga que obligar con mi autoridad sino simplemente enseñe como Jesús lo hacía que enseñaba con autoridad porque su doctrina era la doctrina de Dios adóralo ríndete a Él ríndele tu voluntad y que ese sea el propósito Durante todos los años Que te resten de vida Gracias Señor
1: Yo vivo con el mío. cada día más a Él Amén es nuestro deleite buscarle todo